0: 就是他把这所有的可能在现阶段就是最火热的一些科幻话题都融进了这个动画剧集里面，然后包括这种科幻伦理啊、人类本质啊、人和人之间的情感关系啊，这种既特别形而上但其实又非常日常的一些问题的讨论，我就觉得这部剧它就特别像一部当年好看的那些诺兰作品。他其实看起来特别花里胡哨，但他其实内核都特别的简单，都是回归到这个人最基本的一些感情上去
1: 。
0: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我
2: 是西多老师。哎，我是王老师。哎，这个王老师好久不见呀！哎呀，我们北美分部又集合了。哎，怎么这个王老师今天的声音听起来有点青春呀、啊？哎呀，那可不，我这个返老还童，哎，我把小宋的血给吸过来了。哦，原来这个是
0: 吸吸入了一个新的老师，太可怕了。那个、呃、哎，王老王老师今天听起来实在是太像小宋老师了，让我都有点迷茫啊。
2: 哎，这个理
0: 论上应该我们俩的声音引起听众的迷茫，不应该是王老师啊，对不对？哎，对，哎，所以大家也就听出来了，坐在我对面的啊，没有，坐在网络那一端的是小宋老师啊。哎，大家晚上好。哎，对，这个非常神奇啊！这我跟小宋老师，应该是什么电台成立以来我们俩录的第一次，这个第一期我俩的节目啊，所以可想而知，<错>对，可想而知，今天这个听到节目的这个朋友们，应该也是会对我们俩的声音非常的迷惑。那今天我们就先在这里留一个点，<诶>就是到最后谁能听出来我俩声音的，就送出哎给你一个赞吧，也没有什么礼物了啊，哎送给你狂老师的三根头发。哎，我的天呐，这个也是很值钱啊，是吧<诶>？哎，行，那<错>咱们，<错>咱们俩是闲话少叙啊，咱们今天啊，咱们两个来录节目啊，是要
2: 讲些什么呢？宋老师？哎，我们今天来讲讲这个最近比较火的一部科幻题材的作品吧。哎，那您给说说到底叫什么名字呀？大家知道我很喜欢一些神话故事，什么北欧啊、<错>希腊呀。那今天讲的这一部呢，我乍看名字以为是一部神话剧，结果被名字骗进来看了一部还蛮有意思的科幻剧，就是最近大火的 AMC 家的这样的一部动画科幻剧集《万神殿》。哦， oh, 对，那今天我和宋老师呢，就给大家聊一下
0: 这个万神殿啊。那还是咱们走一下这个基本流程吧。咱们今天闲话少叙啊。嗯、那首先就我这边给大家简单的过一下这个万神殿的基本信息。那像刚才小宋老师说的呀，<好>它就是流媒体 AMC AMC Plus 它的首部自制动画剧集，嗯、目前呢是已经预定了两季，那么第二季是已经在这个制作当中了，预计是明年会上线。然后呢，这个万神殿它英文叫做 Pantheon， 它这个其实呢、嗯、是来自一个这个意大利罗马的景点，实际上是一个、哦、一个教堂，曾经也是被这个米开朗基罗誉为天使的设计，非常这个有地位的一个这个教堂啊。哎、<呀>那我们说回这个剧集呢，它首先这个万神殿它是改编自华裔的科幻小说家刘宇坤。就大家喜欢科幻小说应该也听过这个 Cat l 这个名字。嗯嗯他这个改编的短篇小说叫做《末日三部曲》，英文叫 the ocalypse,、呃《The Apocalypse》啊 t r i m Trampsy 是吧？这个怎么怎么念来着？不重要，哎，这个不重要。好，反正就《末日三部曲》啊。哎，对,<笑>对，那这个他这三部曲呢，从英文上来讲呢，第一部叫做《The The Gods Will Not Be Trained》，就直译过来就是应该叫做啊、呃，中文有现在有个官方的翻译叫做《解家神灵》，听起来是挺有这个科幻色彩的。然后第二部叫做《The Gods Will Not Be Slain、呃》，啊，其实直译的话应该是“神们是不会被这个屠杀的”。当时这个官方的这个中文翻译呢，叫做《天堂战争》。然后这个<笑><笑>对，然后最后一部叫《The The Gods Have Not Died in Vain》。死得其所，这个也是中文的翻译名字。嗯、那之所以要跟大家介绍这三部小说的这个名字呢，是因为刚好在这个万神殿的剧集里面，前两部这个小说的名字就被作为了第四集和第八集的一个剧集的这个名称。哦，也是个彩蛋了。哎，对。那刘宇坤呢，就是如果大家对中文科幻稍微有所了解的话呢，大概应该会知道他是这个。《三体》和《北京折叠》的翻译，就是他是把这两部小说翻译成了英文，可以说说是让这两部小说走向世界的一个非常重要的一个工程。嗯，对。那这个《万神殿》也不是他的小说第一次被影视化了，他之前呢，我们聊过的这个《爱死机》的第一季，曾经有一集叫做《Good Hunting》，叫《狩猎愉快》，当时也是改编自这个刘宇坤的一个
2: 短篇小说。啊，对这个故事我还有点印象，好像是讲的是一个以中国的一个传统故事为这个蓝本，然后后来一个姑娘好像从肉体变身成了一个机器，然后脱离了凡人的这个七情六欲，然后机械飞升了是吧？哎，就是当时是讲这个狐仙的故
0: 事了，就是一个就机械改造的小伙子，算是放过了一只这个小狐妖的姑娘，然后结果在这个啊、呃、工业革命之后吧，就因为这个妖精也不好混了嘛。<笑>这个小伙子就把这个狐妖改成了一只装甲的这个狐妖
2: ，其实是这个第一季里面蛮精彩的一集。嗯，没错。其实从某种意义上，<对>那集的这个一个主旨，其实也可以跟我们今天聊的万神殿有异曲同工之妙。哎，说的漂亮，这个小宋老师就已经为后面的这个内容做出一点铺垫了啊。
0: 那我们刚刚讲完了这个剧集的一个基本信息呢，我们也讲一下它的评分情况。这个万神殿呢，在这个西方的影评人这边呢，口碑是相当的不错，它的烂番茄新鲜度是达到了百分之一百。我操！哇对，在这个，在这个影评界基本上是一片好评，然后这个观众的好评度呢，其实也是有这个 86% 之高，就可以说大家都是挺喜欢的。然后在这个我们说北美的豆瓣，也就是 M D B 上面呢，它目前的评分是 8.2 分，不高也不低吧？那它其中有几集呢，<对>也是有这个九点几分的这个成绩的，所以就还是有一定的这个观众缘吧。然后在咱们中国这边呢，豆瓣上它是一度高达 9.2 分啊，目前的这个评分是停留在了 9.0 分。就所以说，我和小宋老师之所以今天要这个想跟大家聊一下这个《万神殿》，也是因为它是一度被誉为这个今年可以说是影视作品的这个封神之作的其中之一了
1: 。当然，就是我
0: 们、嗯、我们详细的说呢，那它在这个口碑上其实是颇为两极化的。咱们之后也可以就是详细的介绍一下这个情况。嗯对，然后呢，就也也跟大家简单的过一下这个主创阵容。这部剧集的这个制作人呢、啊，叫做克雷格·希尔福斯坦，那就听起来不是一个特别大牌的名字。他之前主控的作品呢，一个是叫做《逆转奇兵》，也是一个科幻向的一个剧集，好像是出到了五季左右吧。嗯、然后我们可能比较熟悉的是一部叫做《尼基塔》的美剧，那是当时是由这个香港的大美女啊，这个 Maggie Mag Q 她主演的，就当时也是蛮有粉丝的，是是对。这个配音阵容就很有意思了。这里面最大牌的一个配音，应该就是今年就很火的一个演员，叫保罗·达诺嘛，因为他当时是出演了这个新的蝙蝠侠，是吧？在里面演谜语人，他演<错>他配音的这个角色呢，在这个呃剧集里面叫做 Caspian， 就是里面的算是一个男主的存在吧
2: 。是是，保罗·达诺看来今年就是演那种。智商非常高的那种天才型的人物。那呃，除了保罗·达诺之外，其实不知道为什么咱们这部剧的最大牌的配音全都是跟蝙蝠侠这个 IP 有关的。这个同样，哎就是、这个 Cassian 在剧里的父亲。哎，他的配音是我们非常熟悉的啊，在《黑暗骑士》中扮演了双面人的艾克哈特这样的一个演员，也一直被我们誉为这个当年啊，要不是小丑希斯莱基的演技过于牛逼，其实光从艾克哈特的双面人的这个演技也足够提名一个奥斯卡最佳男配了。所以说，由这个保罗达诺和艾克哈特两位演员去坐镇配音的这样的一个阵容，足见这部剧集它的一个尽管是一部动画，但是它的这样的一个。功底是非常强劲，是没错。然后呢，值得一提的就是，它这个电影
0: 还是，因为我们刚才也说了，它的主创就是个小说改编者，他是来自这个刘宇坤的嘛，也是有这个华裔色彩的。然后他这个主、嗯、女主角的家庭呢，其实也都是有这个亚裔的一个设定，也在这个配音阵容里面有所体现。就比如说这个呃女主角叫做 m a d d y 嘛，她的这个配音演员叫做。k a t i e Chen， 她其实是一个土生土长的芝加哥女演员了，但是她的这个祖父是就是一个韩国人，然后她的这个父亲 David 的配音呢叫做金大贤 Daniel， 然后呢，他其实就是一个韩国出生、美国长大的一个啊、呃，在好莱坞混迹了很多年的男演员了。他在《迷失》里面，就是《迷失》当时也是非常火的一个美剧嘛，在里面是演了一个挺重要的一个角色的。然后这个对，之所以要把它拿出来讲一下呢，也是装个逼嘛。就是我也是采访过金大贤的，就见过他一面啊
2: 。哦，哎，这个厉害了，来，那个西多老师讲讲当时采访金大贤，这个主要讲点啥，有什么经历，很好奇。
0: 简单说吧，就是其实当时是因为他是作为这个有一个美剧叫做梁《良医》的 Good Doctor， 他当时作为这个这个美剧的制片人，然后我是采访他这个作为制片人的一个经历，然后当然也就聊了一些他在这个《迷失》里面的一些感受啊，然后包括一个从演员转型到制片人的这些一些过程啊。所以呢，他是一个非常非常就是呃彬彬有礼吧，然后也特别热情的一个人。就是但是这些形容词，我觉得就是在这种好莱坞的明星层面，基本上都是习以为常的，就是大。他们都是非常职业，<笑>也非常平易近
2: 人的。嗯，没错没错。看来这个金大贤啊，这个制片人一定做的不咋地。那现在又居然演员都不当了，过来当配音了。哎，<笑>开个玩笑，开个玩笑。
0: 对，那行，那咱们就把这个呃万神殿的基本信息介绍差不多了。我们从这个环节上来说呢，嗯、也就进入了咱们这个主播打分的环节了
2: 。那我们要不然，小宋老师您先说一下您对这部啊、呃、动画剧集的评分怎么样？哎，好的好的，哎，其实啊，我知道大家有很多人都非常喜欢这部剧啊，但是这个不得不说，<是>我个人对这部剧没有特别的感冒，所以说今天打分五颗星，我大概能够打出来三点五颗星这样一个分数，哦、哎，这个、也还是不错的。呃，对，但是我知道会有很多人来喷我，那我这里要好好的解释一下啊。其实，其实是这个样子的。呃，因为这部剧它有一个核心的设定，提出来了一个在我们所谓非常了解的 AI 的这个 artificial intelligence 人工智能的情况下，它提出来了一个相对来说目前在影视剧当中比较崭新的概念，叫 UI uploaded <是> intelligence。就说白了，我个人认为，尽管在影视剧当中没有提出来这个词，但这个概念我没有觉得很新。它其实本质上就是把一个人的思维，然后。就真正意义上的机械飞升了嘛，然后就变成了 AI， 它不是一个<笑>呃从无到有创造出来的，它是以人的大脑为蓝本，然后说白了就是直接变成机械大脑，然后拥有情感。这个整个影片当中一个核心的词就在说 AI 为什么没有统治世界，核心在于不在于他们的理性算法有多强，而是他们缺少情感。但是 UI 拥有情感，所以它非常会就是成为统治世界的下一个这个可能性嘛。没错。然后对这个点，其实我觉得怎么说呢？他这部剧成也是因为这个点，在我看来败也是因为这个点，因为我们知道就是有非常多的科幻剧集啊，包括有很多这部剧的短评也写很多科幻剧集，最终的核心都是爱，那爱就是情感的，哎、<呦><笑>对，就是情感当中非常丰富的一个呃环节嘛。这个剧呢，因为星际穿越它本身还是一个很硬的科幻，只不过他拿最后拿爱的这么一个点。去让我们去思考硬科幻的背后是否会存在着一个更加情而上或者更加呃没有那么理性的所谓的爱的这样的一个突破点，这其实是作为影片中到后期的一个转折点的，这还是我觉得铺垫的很好的。但是在万神殿这部剧呢，因为它的核心的一个设定就在于在说情感使 UI 更强大。但是我个人看起来，整个呃一集一季当中，并没有核心的阐述为什么情感能够让 U I 胜于 A I， 反而我认为有非常多的因为情感因素限制了这个具体的几个 U I 发挥更强大的能力，所以从这个根本的设定上，我会觉得稍微有一点点出戏，并且它也非常多的运到了爱这个话题，但它。做把、啊、爱作为话题变成了一个呃设定的核心点，就不免让我觉得稍微有那么一点点的俗套。就是今天告诉我，啊、因为哎，女主的父亲变成了 U I， 因为他对着女主有非常非常大的爱，所以他啊、呃、很牛逼，做了很多的一些事情。从一些小的片段而言，我觉得设计的很好，但是从整个剧的科幻框架，因为我们今天聊它，毕竟是一部硬科幻的一部呃剧集嘛，那我觉得从科幻设定来说，<是>它不足以成为我。看的一个核心驱动力，所以说它。这种爱跟星际穿越中表达的爱是两种创作手法，所以我会觉得相对来说有一点点可惜。但是整体来说，说了这么多的缺点，但为什么能打出 3.5 分的这样的一个分数？本质上还在于这部剧的它的几条支线设计的都是非常非常的功底扎实的，不管是女主跟父亲相认的这一条线，还是男主 c a s p i a 慢慢的去抽丝剥茧他的身世之谜，然后得出来一个惊天大秘密这条线，还是所谓的。普通的呃男人和他的已经成为 UI 的呃女朋友之间的这条人机爱情的这条线。Lorry 线啊，哎，对，然后还是最后一条所谓的这个印度裔的 UI 大佬啊，慢慢从一个普通无辜的人变成一个最后的反派这条线，其实几条线的设计，包括他们融合交汇的点，我觉得都设计的不错。所以总体上来言，这是一部我是一次性刷完的，我我不开玩笑，我是从晚上五点钟开始刷，刷到了，如果我没记错是刷到第二天凌晨三点，就一次性我把这部剧看完了。所以说我总体而言，这个是一部特别上头的剧。小宋老师的经历是非常的丰富啊，就是小宋老
0: 师真的也是从这个两种设定吧，就是科幻设定和这个故事设定两个方向来评判了这个剧啊。那我们总结来说，小宋老师的观点就是这个科幻创作不要太多的爱。所以就是要做爱<笑>是吧？这个、啊,啊，这个啊没有啊这个。哎呀我去
2: ，哎，哎说什么呢、哎、这个？对，这是西岛老师
0: 这个观点非常的新颖。哎哎，说说回来说回来啊，这个那小宋老师给了这个三点五星的成绩，其实也不用那么怕喷了。我觉得三点五星啊、呃，不至于是被喷的。你要是直接上来给个一星，我就我觉得就我们被喷的概率会大一点。<笑>对，但怎么哎怎么说呢？我这边呢，我这一期节目呢是我来撺掇小宋老师陪我聊的。那也是因为我个人是真的非常喜欢这部剧啊，嗯、这部剧我在豆瓣上面打的是五星。然后就是对，而且呢，其实刚刚很有意思的是，小宋老师在这个爱上面的一个观点啊，可能有很多地方是他不喜欢，就是小宋老师不喜欢的东西，反而是我对这部剧就是觉得它有意思的地方。所以咱们一会儿可以就是好好讨论一下这个事儿。<诶>那我打五星呢，这个最直观的原因啊，就是像小宋老师最后总结的，就是这剧实在是非常的好看。就是我在这种新的这种剧集啊，就包括可能我们这段时间会讲的，像什么。呃，龙之家族啊，这种像这种就算是排场很大呀，或者是说这个噱头很大的这种剧，我已经很久没有遇上像万神殿这种让我打开了一集就很想马上知道后面的故事这种感觉了。这个是非常直观的一个感受，就是这个剧对我来说非常的好看。然后另外呢，就是我们说回这个剧的内容呢，就是像小宋老师说的，它虽然吧，其实它从科幻设定上来说真的没有什么特别新颖的东西，但是呢，它在我看来啊，它就是。它在科幻的层面是紧贴了现在最受关注的各个领域，就像什么元宇宙啊、AI 呀、啊、<笑>什么，然后包括这种寿命的这个人人类的这个叫什么机械的形态啦之类的这种，就他把这所有的可能在现阶段就是最火热的一些科幻话题都融进了这个动画剧集里面，而且呢，<错>他又有一些这种。科幻伦理啊，人类本质啊，人和人之间的情感关系啊，这种既特别形而上，但其实又非常日常的一些问题的讨论，我就特别喜欢的它这个有机的融合。我就觉得，就刚才小宋老师刚好也提到了《星际穿越》嘛，我就觉得这部剧它就特别像一部当年好看的那些诺兰作品，就是它虽然是看起来特别花里胡哨，就像啊《盗梦空间》啊，或者像刚才小宋老师说的《星际穿越》。<笑>他其实看起来特别花里胡哨，但他其实内核都特别的简单，都是回归到这个人最基本的一些感情上去，然后他又把它拍的很好看。我个人层面来说，也是非常推荐大家一起去看一下这部，欣赏
2: 一下这部动画剧集的。其实从这个层面来讲，我觉得徐都老师其实也说到了我戳到我的一个点啊。就尽管可能我会觉得爱这个元素比较俗套，但是抽丝剥茧下来，他其实用一个科幻的皮去讲述了一个大家都能够去共情的这样的一个话题。这也是几条支<错>线的设计为什么这么吸引人眼球的一个原因。这点我是同意的。那行，那咱们。把这个评分讲完了，咱们这个地
0: 方就要，其实啊，这剧透线画的有点晚，但是咱们还是要浓墨重彩的画上一条剧透线啊，就是希望各位听众朋友们还是看完剧再听我们后面的讨论，因为还是很难不涉及任何剧透的啊。那，对，那咱们说到此处呢，<笑>我们就先进入我们的这个喜欢的地方的环节吧。就小宋老师，您的分给的稍微低一些，您不妨先来聊一聊，您这个其实刚才也说了一些了，那详细来说一说，您之所以能给到这个 3.5 分的原因是什么？好
2: 的，好的，那我觉得有这么几点啊，首先第一点，哎，呃，我刚刚说有很多支线是我喜欢的，那其中我最喜欢的一条支线无异于 Caspian， 就是我们有保罗达诺配音的这样的一个所谓的男主这条线啊，因为他的这条线，呃，也挺符合，我会把它当做一个悬疑的这条线来去走的，充满了很多。惊喜，我完全没有意识到。最后就是说，因为女主那条线其实非常明朗，就是她要去寻找她死去的父亲，然后发现父亲变成了 U I， 然后跟父亲相认。就她的这个情感线，其实从第一集我就能够知道她一定会跟父亲相认。但是男主其实就是爸爸去哪儿嘛。哎，对对对对对，但是男主这条线呢，尤其是 Caspian， 他的设定首先啊，一个孤僻的、一个呃天才这样的一个角色，然后他的<是>呃，他就有点类似于《楚门的世界》，他的父亲和母亲，呃，随着剧情的深入，我们发现，哎，全都不是他真正的父亲母亲，而且每天都是在演戏，这其实是在前半段，在整个剧情的推进还没有那么快的基础之上，核心去推动我看这部剧的一个主要因素。哦，想知道是怎么回事哎，没错没错，而且说实在话，就是我真的没有意识到，去追 Caspian 的那个蓝发妹子，居然是一个托，那个反转是有点把我给呃,、哎、呃有点惊到的。就怎么说呢？小宋老师开始担心自己身边的学姐到底是不是真心的。哎，这个呃没有想到，我居然还会自我内省了一把啊。对，也许可能会有这个因素，<笑>但是确实就是说在那个层面上。真的就是意料之外，情理之中。你你你看到了那个情节，再去回想，就是你会发现，啊、哦，其实是他身边所有的一切都是就像《楚门的世界》，不仅是他的父亲和母亲，他身边喜欢他的女孩子啊、呃，都是其实伪装。然后接下来一步一步发现，<对>其实他是所谓的呃克隆人。啊，然后其实我我看到他是克隆的时候，我居然会想，哎，其实我会觉得，把他这个完全基因相对的把它克隆出来这个技术，说不定比 U I 上传这个技术还要难呢。对，其实这也是一个蛮有意思可以讨论的点啊
0: ，就是你说他这个克隆人，然后他们的这个观念就是说，如果他的基因是完全一样的，我只要给他设定在成长的路径中设定出完全一样的路径的话，他就可以成长成完全一样的人。其实我不知道小宋老师您对这个观点您是否认同啊？反正我是挺
2: 挺存疑的。这个我觉得就是我们传统叫 nature versus nurture， 就是我们所谓的天然天生的和后期培养的。然后根据影片中的解释，哎、它是你这两个不是对立的，你就要你既要天生有所谓的上一代的基因，甚至完全同样，然后并且你所有的成长轨迹都要按照既定方针。哎，这个其实是蛮有意思的一点啊。这个我觉得一会儿在我们的讨论环节可以主着,、呃、着重的去呃讨论一。下。那这是我觉得整个喜欢的第一点，然后第二点，我们说回女主和她父亲的这条线，就是尽管它俗套，尽管我会认为这条线它缩减了整部剧的科幻的这个层面，但是不得不说，她跟她父亲的这条相认的那一段。剧情我还是很吃的，就是所谓的爱战胜一切，呃，和他父亲<笑>相处的这个点点滴滴，他们之间在游戏里面的玩乐，然后包括他和父亲相认之后，如何又去啊、呃、舒缓他跟母亲之间的，就是父亲跟母亲之间的隔阂，那些有点笑料又有点呃诡异啊，又有点让人忍俊不禁的一些片段，其实是我觉得不部的一些很有意思的桥段。<错>当然了，这些所有铺垫的内容也给最后父亲就是。打引号的所谓的牺牲，其实留下了很多情感，嗯铺垫的。啊，所以我觉得这是我去喜欢他的第二点，而且他从剧情
0: 设定上来说，我觉得还是有一点特别有意思，就是专门指这个女主和 U I 父亲这条线，就是他一开始强调的那个游戏，然后到后来居然成为了他们的一个载体，我觉得这个设定是有一点出乎我的意料，但是又非常的合理的
2: 。哎，没错没错，看来这个呃游戏啊真的是深入到各个层面啊，这<笑>非常真的是没错没错。然后其实我我我说的三个优点正好就是三条线嘛，先说了 c a S p i a n 这条线，然后是女主这条线。哦，那么剩下这条线，其实我如果用一部电影来去类比的话，就是《Her》啊，它这部电影，因为它就讲它这部电影不就是讲述的一个人类和一个所谓的人工智能之间的啊、呃、热恋，并且讨论这种热恋本身是否有意义，并且是否存在结果？是的。那第三个支线其实就是我们所谓的这个第一个成为 UI 的 Laurel。和他的男朋友 Cody 之间的这个所谓讨论的热爱的话题，这个我觉得真的特
0: 别。哎、他们应该是结婚了还不是男女朋友关
2: 系。没错，没错。然后也是因为一场意外，嗯、然后这个 Laura 去世了，然后结果被公司改成了所谓的 UI， 然后工具人。没错，没错。就其实他。这个话题，我们就可以把整部剧去探讨到一个新的高度，就是 U I 作为一种所谓的看起来它是人类，但它已经进化成一种新的物种，那么它跟它所谓的呃进化之前的物种之间存在的这种暗恋关系，是否还有意义？这跟我们之前赫尔谈到的所谓的 AI 和人类之间的恋爱还是两个概念，因为 AI 和人类是不完全一样。没错，它是天生两个不同的物种。如果我们把 AI 当做一种物种，两个物种之间是不存在进化退化关系的。但是 UI 本身就是由人类去进化过来的。小宋老师用了“进化”这个词，非常有趣、啊。哎，对，就是你可以把它类比成《X 战警》，或者说，呃，《X 战警》也不算是进化的，《X 战警》是异化的，或者叫突变的，从人类突变成一种新的物种的。那 UI 你也可以把它算成一种突变吧？<对>那这种之间的这种。阐述我觉得非常有意思，而且呃，我们知道这个其实也是一个彩蛋，就是 Laurel 变成 UI 之后的整个人像的设计，就基本上是按照《攻壳机动队》里面的草剃素子的形象去设计的。那也可以看到惊现大作，哎，没错，就是可以看到这部剧的嗯、呃、主创其实是非常喜欢很多啊、呃、日本的科幻题材的作品的。那本身《攻壳机动队》。其实就为什么我说这部剧其实看起来这个概念很新呢？因为但其实本身在可能在二十多年前，如果我没记错是九九九五年，这个《押金手》的第一部《攻壳机动队》，本质上就是在讨论啊。呃这这一个问题，这部剧里面也也阐述了，是<的>就是说，到底什么才是我？今天一个肉身的我是我吗？还是变成 UI 之后的我是我？如果今天说，因为我的肉体的每一个细胞、我的每一个基因、每一个分子，甚至每一个脑神经都被替代成一个完全虚拟的存在，那我就不是我了。那但是但是从生物学上来说，嘿嘿我们每天的细胞都在死。然后每天都在生产出新的细胞，也许经过一段时间之后，我们身体本身就已经全部都更新换代过一遍了。所谓的忒修斯之船嘛，没错，就忒修斯之船这个概念，其实就是当年《攻克驱动队》有去讨论的这一点，就是你你本身一体去换来换去换来换去换来换去，那你还是你吗？那如果有一天不仅一体换了，我们的神经精神直接上升到整个虚拟的网络当中，那我还是我吗？这是。第一部结尾的素子给我们留下来的疑问，那将近二十多年之后，万神殿其实也是继承了《攻克军盾的精神内核去讨论这一点。所以我说这几点其实不管从它本身的故事剧作层面、它的亲情的情感层面，还是从一些科幻的一些致敬和去探讨的深度层面，都是我比较喜欢的点。
0: 哦， oh, 对，就是小宋老师三个点给出了三点五分呃，额外的零点五分幻想
2: 就是小宋老师觉得他也好看，多给零点五分吧。不，<笑>还有零点五分给动画这个题材，因为真的一部优秀的非超级英雄的美漫题材能够如此出圈，对我来说作为一个美漫粉还是非常非常非常欣慰的。哇，您这个也是博爱了，说不定您现在就是个 U I， 然后就是因为有了对美漫的
0: 爱，然后现在才能跟在在这里跟我录节目是吗
2: ？哦，可以可以，这个脑洞开的很大。
0: <笑>对，哎，小宋老师说完了他喜欢的地方，其实我就接着小宋老师讲吧，因为小宋老师刚才讲的第三点啊，就是这个所谓啊、呃、什么是人，我觉得其实这个是这个万神殿讨论的最核心的一个问题。就是啊、呃，如果我们硬要说这种科幻概念的话，说实话呀，这个二三十年甚至更多时间更长下来，讨论的不外乎都是那几个概念，就是。早在什么阿西莫夫也好啊，或者什么菲利普迪克啊，其实都已经讨论过很多次了。就哪怕说这个《攻壳机动队》这种珠玉在前，那在这部剧里面呢，其实他是他不只是说这个 Laura 和他的这个先生 Cody 之间的这段感情，他在这个 David 也就是在女主的父亲和母亲的这个对话之中，其实也已经很好的体现过了，就是到底怎么样人怎么样，之所以为人这个。话题，嗯，然后他这部剧的他的一个核心观点，还是说他就算从科幻设定上，它是讲，就算我们把这个人类的这个所有的思这个思维能力，或者说就是用到他们直观的话来说，就是这么好的一个精密的仪器，或者说这么好用的一个。一个一个一个电脑吧，直接把它上传到了这个，变成了一个数据化的东西。但是如果你缺乏一个这个人类情感的话，它的效率就是达不到真人那么高。嗯，其实我觉得这个概念也许是老的，但是它的这个定性呢，是这个万神殿它第一次这么给出一个明确的一个定性，就是说人类这个大脑的精密程度是必须有这种情感作为支撑，才能让它去真正的达到它最高的一个效率。就哪怕说我们现在经常在讨论说人会不会被 AI 取代，因为人的算力是永远不可能达到 AI 那个程度的。没错。那在这个呃外神殿的设定里面呢，这个人他的算力在进入了这个电电脑里面，其实也是比一个被肉体限制的人类要进行的一个运算的能力是要强大的。这个在在 Chanda 的那条线是表达表现得非常清楚的，就是他才过了什么一个小时还是几个小时，他就写了一个几十页的一个这个。呃，法律文书吧之类的。然后当时他的解释就是说，在这里面他其实已经过了十二天了，还是多少天了？就是他在一个纯没有肉体禁锢、也不会疲惫的一个状态里面，他的运算能力是会更强。但是他从综合的这个演算的实力上来讲呢，他就始终是会，始终会是会输给那种没有情感的那个那个存在。我觉得这个这个说法就是。非常笃定地说，呃，人脑的这个精密仪器是非常需要情感的支撑，才能让它去满负荷的运算的。嗯、这个说法，我个人是非常喜欢的，虽然很俗套，但是我觉得这是一个就是在现代这种科幻讨论里面一个非常好的一个基底。其实，如果我们要再说回来的话，这部剧与其说它是一个科幻讨论，在我的这个想象里面，或者说在我的定义里面，它更倾向于一个人类学或者社会学的一个讨论。那他还是回到了刚才说的那个，就如果说人只是由他的运算能力来组成的话，他到底算不算人？然后就包括，其实我们回到《攻壳机动队》那个 Ghost， 就为什么素子，为什么这个大佐他会对自己的存在产生质疑？那如果就是说我们这种所有的感情都是由机器来运算，或者说一个城市来设定的，那我还算不算一个人？嗯，我还算不算有这个 Ghost？ 那在我觉得，在这个万神殿里面，他就给出了一个算是比较笃定的说法，就是只要我们有这种人类之间的情感链接，我就可以做一个人。嗯，所以我自己是很喜欢这个说法的。我觉得它很很很暖，就是在这种非常冷冰冰的世界，或者说在这种科幻，<笑>我们经常用一个很硬的设定去说事情的地方，把这种东西引进来之后，它显得更有一个人性，而且更贴近我们的日常生活。所以这一点是我对这部剧。非常非常推崇，也非常非常喜欢的一个点。当然，这里面我们可以说，它只是其中的一种表达。它到底是不是正确的答案，我们谁也不知道。我只能说，就是我自己，我特别吃这个设定了
2: 。没错，没错。对
0: ，然后刚才就是对小宋老师的那一点，就是所谓相爱的这个回回应了。那我自己如果说喜欢这部剧，那我刚才。最直观的也是说，就它好看嘛，就它的节奏是真的好。嗯，你想，他讨论了这么多的问题，他讨论了什么人工智能，讨论了元宇宙，然后讨论了这个何以为人，讨论了人和这个 U I 能不能产生真正的感情，讨论了这么多问题，然后还有一个类似《楚门世界》这样的一个设定，那<笑>这么多东西它揉在了八集里面，而且每一集。我我自己认为吧，就作为一个文科生，我觉得他没有给我特别生涩的观感，基本上都把所有的东西讲得很清楚，而且也在每一集的结束之后，也都会吸引着我，很想去知道他下一集会发生了什么事情。我觉得这个节奏上来说，从观感上来说，它娱乐性是足够强的。这一点我就已经真的啊，觉得非常的不容易了，很珍惜啊。嗯，就因为我这几天在刷这个《龙之家族》，我实在是就是没有什么刷的动力啊，就是看完一集之后就觉得，哎。呀。就这样吧，下一集什么时候想起来再看吧。从这个观感上就很单纯、很直接的，非常喜欢万神殿。嗯，然后另外呢，就是我们刚才说了很多这个所谓的爱，那我也是觉得，就是我自己的概念里面呢，一个好的科幻作品，它不一定说一定要提出一个新的概念，或者说一个一个完全崭新的前人没有提出过的东西。那很多人在批评这个万神殿的时候，也会用一个这个形容词嘛，就是它缝合怪嘛，对吧？就我们刚才也我们刚才也说了，不管是这个 Her 啊，然后不管是这个攻壳机动队也好，楚门的世界也好，它这里面出现过或者我们见过的设定实在是太多了，没错。但是我觉得吧，我比如说我们之前我们聊的很多这种我们很喜欢的科幻作品，像是沙丘也好啊，银翼杀手也好啊，它。多数呢，它都是一个向外去拓展的，就比如说像一个新的世界观，然后一个新的设定，一个新的整体的宏观的表述之下，这个世界会变成什么样子，它都是有一种去向外去探索的一个感觉。那我觉得《万神殿》这部呃作品呢，它更多的是向内探索，就是它是照进了现实的，就我们可以用这里面的很多逻辑去思考我们在。线下社会中的一些非常非常现实的东西，没错。就比如说，我们经常在讨论，我们现在真的太多人在讲了，所谓的去中心化元宇宙啊，就是我们未来有没有可能建立一个这样子的社会？或者现在已经有人说了，就比如说，在这个元宇宙里面的一些猥亵行为，它到底算不算犯罪啊？就是这种东西，其实我们在现实世界中都没有得到答案的东西呢，在万神殿里面，它试图去给我们一些讨论。我觉得这个是非常的，就非常稀缺的，就它不是一个非常悬空的作品，就它虽然看起来非常的花，就是你看又又上传智商了，这个明显明显啊，当然我我也不敢说我们现在明显是没有这种技术啊，说不定也有某一个这个大公司是吧？字节律动啊，在悄悄的做这种事情，<笑>我们也不知道对吧？
2: 这个名字<是>国内翻译的真的是太
0: 好了。嗯<笑>这国内翻译的真的是过于意有所指了。没错，<笑>这个当然当然，我们也就就顺便提一句，他这个形象的设定也是明显对标乔布斯了，就也没什么好说的。<笑>是,是的，是的，对。然后，但我们说回来嘛，就是他这里面给出了几个讨论，就其实像不管是 Chanda、Laura 还是 David， 他们其实三个最早的 UI 最后都是走向了不一样的这个方向。嗯，就比如说这个。这个 David 他是显然是更接近于我们日常的一个人类的。这个 Laura 甚至会拿这个作为吐槽，对，就说你你你格局没有打开，对吧？你看你还是你还是需要一个屏幕，需要一只手去去进行这种按键的这个<咳>这个动作。但其实也这也是一个我觉得很现实的东西，就是我们。我们人类之所以为人类，可能在很大程度上就是离不开这种我们日常习惯的一个模式，或者一些肉体的实体的这种，呃，非常基础的日常的一些举动。这可能也是我们人之所以为人的其中一个成因，嗯，或者说其中一个标准。然后这个 Laurel 呢，他的我最喜欢 Laurel 那条线的一个地方，就是其实是在于他和这个 Cody 在最后一次，就是关于他要不要去重新再生一次的这个对话。就是因为 Cody 当时的这个情节是说，他的这个老公他 Cody 就说，我你你因为快要不行了，那我就想去这个四节律动里面把你的源代码偷出来。没错，这样子虽然说我们这两年你作为一个 UI 的这个经历就被洗白了，但是你可以从两年前的一个还是完整的 Laura 的这个脑部结构的这个东西重新再来一次。嗯，那当时这个他这个 Laura 就拒绝了这个提议，因为他就说。他的那个说法非常的非常的浪漫了，我很喜欢。哦、就是说我其实在这个我当时刚刚源代码重生的时候，我并没有爱上你，我是在这两年这个过程中，我看着你，就是虽然不能和我进行任何的触碰，然后。也没有办法和我进行真正的实际意义上的共同生活，但是你还是为我跟我一起经历了这么多，然后我是在这个过程中去慢慢爱上你的。那如果我再把我去洗回到两年的那个过程的那那那个状态的话，我是不是又不再是一个真实的人了呢？这个我觉得这个讨论也非常的就是动人，然后在这个层面上也是另外一个就是回到了刚才那个讲爱的话题，就是我们这种哪怕是作为一个数据也好，或者说是作为一个。就是这种在云端的存在也好，但是这种经历、这种记忆是真正塑造一个人格不可或缺的一个重要的组成组成部分。这个点其实也是一个老生常谈，但是在他们的这段关系表述里面，就真的是。深深的打动了我，所以就对让让我就是对这种讨论非常的就是感动吧。就我觉得我们其实可能在现在这个社会，就是我们说大一点的话，就是我们太习惯于去进行一些很宏大的叙事了。嗯，而且就是在这个剧里面呢，其实有一些看似很虚幻的东西，比如说一个人，比如说我和小宋老师，我们俩现在虽然在录音，我们俩虽然是这个现实中的朋友。但是我们在录音这个过程中，其实就是两个信号的互相堆叠，嗯，因为我们我们在事实上我们没有办法去在同一个场景里面出现，然后这个我们还是作为比较幸运的人，我们可以通过这种方式来进行这个交流。嗯、那现实中有很多的人，因为各种原因吧，因为各种这个啊不可抗力吧，它就是存在着很多这种没有办法以实体相处的。这个形式来进行生活的，没错。对，如果我们去类比的话，他们又到底算不算是这个人和人之间真正的感情呢？就是这种东西，如果放大，然后再推到这个剧里面去表达或者讨论这些问题的话，我觉得它非常非常的具有现实意义。嗯，就所以从这个点上来说，包括他的几次关于这个东西的讨论和表达，就还有就是啊、呃，女主的父母在。游戏里面的那次诡异的分手，我觉得也非常非常就既心酸又好笑，就我真的是这个这个剧里面带给我太多这个我特别特别喜欢的桥段
1: 啊
2: ，
0: 所以哇我的天啊，就你看我果然是非常喜欢，一不小心就说了特别多
2: ，
1: 没有，然后
0: 就对最最后一个就是也是非常直观的一个东西，就是。这这个剧里面的歌单，我特特别喜欢。然后最近我在不停的播放这个万神殿的歌单，所以大家有兴趣的话，也可以去找来听一听。哎，真的每首歌都非常的非常的有趣，也非常的贴
2: 合这个剧的气质啊。对，哇，一下子讲了这么多。嗯、啊，我觉得其实西多老师说到了这部剧，就是尽管我没有那么喜欢，但是我觉得他非常成功的一点，就是他很好的抓住了硬科幻跟人文科幻的一个平衡点。呃，比如说，呃，西多老师可以通过很多他硬科幻的设定，去体现出了一个非常不一样的环境，让我们去不断的思索人在这个环境下做出的一系列的举措，啊、呃，这种哎，对，这个编剧手法其实是一个非常经典的。我们知道，就是传统的好莱坞式编剧，它有四种编剧手法，就是呃，普通的人在普通的环境，普通人在异常的环境，异常的人在普通的环境和异常的人在异常的环境。那这种情况其实就是说，呃，他核心的讲述了，一群呃异常的人和普通的人在异常的环境下，他们如何还进行普通的交流，试图去维持他们本身普通平凡的关系。不管是父女之间的，还是恋人之间的，啊、还是一个啊、呃，怎么说，就是自我之间的，其实这是个非常有意思的这样的一种手法。我也能够 get 到很多西贝老师刚刚讲的一些，包括其实真的，呃，整部剧的情感核心，其实父女之间对我的触动不是特别大，反而确实是 l o r o 在死之前对 Cody 说的那一段：“如果回到两年前的我，那我那时候不爱你，那我宁愿不回到那个时候，我带着我爱你的现在的这个我，就是。”彻底的就是灭亡，这个点真的是非常的浪漫。我觉得这这其实是整整部剧非常打动我的一点。哦
0: ，对，你看小宋老师还是学院派，就是这个逻辑讲出来其实就很明确了，就是因为正是因为他虽然在一个这种异常的环境里面，但是他又融入了一些普通的人和情感，所以让我们这种就是并不在异常世界生活的人能去对这些角色进行共情，能带入这个作品里面
2: 去。没错，没错啊，所以说这部剧，<没>这个尽管作为一部动画，我们我们经常会觉得说动画呢，更多的是它的表现手法、表现形式，可能我们在一些编剧上面啊，可能就没有那么下功夫。但是真正优秀的动画，不管它的动画的表现形式，还是它本身的编剧功底，哎、啊、都是非常强的
0: 。哎，那我们这个也讲了不少喜欢的地方了，那这个不妨我们就来跳到一个。不喜欢的地方吧，因为这个小宋老师毕竟还是非常严格嘛，对吧？<笑><笑>那这个小宋老师，您来给我们讲讲，您对这个万神殿里面有哪些地方是不太满意的
2: ？哎，哎呀，这个说到不满意的点，我觉得刚刚这个说了这么多啊，我觉得其实呃，这也可能是我的一个问题，就是我看剧，尤其是一部硬设定的科幻剧，有一个非常大的问题。就是如果这支撑整一部剧的一个核心的前提，我认为它是不自洽的。那不管这个剧设计的有多好，我都会有一种异样感。举个例子，之前我们做做过一个节目，就是《黑袍纠察队》，就《黑袍纠察队》，它的情节、它的设计、它的人物都是在不管是科幻还是超级英雄题材，都是一等一的。但我就是喜欢不起来，因为它有一个点，就是当这个世界如果出现了一群非常非常牛逼的超英超级英雄，我认为人类。是天生会去惧怕他的，而不会把他当做偶像和明星，成为一个流量符号。这个点和剧中的这个所谓的这个情节设定是正好相悖的。那我操着我的干点去看这整部剧，我就异常的。觉得奇怪，我会去挑挑他的一堆刺。那同样的，针对于万神殿，就是它的核心的点叫做 U I 比 A I 强大，因为 U I 比 A I 具备情感这个点。其实，尽管我们说它呈现的特别好，但是这个点在我看来也是一个让我觉得非常不自洽的。为什么呢？明白，就是在我想法里面 ，A I 为什么作为一个科幻的一个题材和素材，这么多年深入大家科幻片、影视剧的这个形象当中呢？因为 A I 相比于人除了他的算力强大，除了他的这个所谓的算法牛逼之外，核心点就在于说 ，AI 是绝对理性的，它正因为是抛除了人类的情感，所以人类才会惧怕它，因为它太强大了。而这部剧的观点是，反而 AI 缺乏理性和情感，让它变得不强大了。那它它添上理性和情感，有了 u i 了之后。会让他强大了，但是这部剧里面呢，他又体现的并没有出来。就比如说，刚刚西东老师也提到了劳 o 觉得。男主的父亲为什么没有那么强？就是因为他跟人类世界，他跟他的女儿关系还是太紧密了。他脑子里天天想的还是人类的情感，<对>这不是正好跟这部剧的核心观点是相悖的吗？就是因为你的父亲，就是因为就是所谓的这个父亲这个角色，拥有太多的情感，拥有太多人类的情感，所以没有办法打破界限，没有去塑造更强大的潜力。所以就是就是这个情节，我们光去看它设计的很好，但是你去核心的想到支撑整部剧的一个题材，就会让我觉得特别的奇怪。因为纵观我们今天看到的三个 UI 啊，嗯、不管是这个 l a u r a 还是男主的、呃、女主的父亲，还是这个所谓的反派这个印度裔的角色，他们都在被自己的情感所束缚，而不是因为他的情感使他变得更强大。男主的父亲我们不用说了，就是他的所谓的跟女儿的情感，最后支撑他愿意去反抗。但是其实我们从绝对意义上来讲，他也是因为他跟他的女儿之间的关系，他没有迅速的当他成为 U I 之后，就就比如说做那种所谓的特别强烈的事情，什么统治世界呀，或者说呃操纵整个网络啊，他还是拘束在一个比较小的一个空间里面的。包括是的大反派，大反派成为 U I 之后，他的第一件事情是去复仇。这其实本质上也是一个人类的情感，就是我的复仇和我的愤怒。那我们去想一想，如果他没有复仇，非理性行为，对啊，如果他是操着一个绝对理性，他保存了下来，他隐藏了下来，他把所有的事情全部都按照隐性的去操作，有没有可能他的所谓的这个阴谋根本没有人发现？也许更早的就成功了呢？哎，这也许也是一种思考，包括 l a u r e 的这些情感，甚至包括大反派想去招募 l a u r e 和这个所谓的呃男主的父女主的父亲加入在一起，本是这种合作共赢，其实也是一种情感，一种人类的情感。如果我是一个绝对的 AI， 那我一定会认为跟我同质化的都是我的威胁，那我宁愿隐藏好自己。我去慢慢的发展，然后不仅统治人类世界，我要搞定所有的 UI， 童话所有的 UI， 然后成为这个世界最终的一个王，就是他最后所说的，我要成为 God， 就万神殿真正的那个神嘛。它的很多细节，也许它的内部，它其实讲的是自洽的，这个是我理解的。但是我只是站在一个从绝对意义上的设定来看，它这个设定不够打动我，它没有核心的去讲出，除了这个所谓的爱之外。为什么情感能够让 UI 更加强大？它做到了哪些 AI 没有做到的事情？这个是它其实是一直没有通过一个非常严密、严谨的话来支撑到的。其实这个是我觉得稍微会有点呃可惜的一个地方。
0: 明白明白，这个地方我觉得我可以稍微回应一下这个小宋老师。我觉得小宋老师这个逻辑是没有任何问题的。然后我这边呢，我就纯粹是一个完全不一样的出发点。我觉得这里面还是暗藏着一个另外的讨论，就是所谓的这种呃自由意志，还是这种就是有人有没有自由意志的这个讨论。嗯，那比如说如果我们从这个角度来理解的话 ，U I 和 A I 最大的一个区别就是 A I 是没有目的的，就它。只是一个运算的工具，就他在完成这个任务的同时，他自己是没有自己的一个所谓的目的的，他只是在执行这个程序交给他的任务。但是有了 UI 之后，就为什么？就比如说像他当时这个 Chanda 上上线的时候，让他有一个对母亲的牵挂。那一个最最直观的了理解就是说啊，那我要让我自己的妈妈过上好日子，然后这就是一个人类之所以为人，他之所以做各种选择的一个背后的支撑的情感逻辑。那 AI 是不存在这个东西的。那从这个角度上来说，就又涉及另外一个问题，就是什么叫做强大？嗯，就是比如说刚才小宋老师，小宋老师这个显然就是，如果小宋是一个这个 AI 的话，就刚刚的这个分析就抽离到了他的情感，所以他的分析就比较的硬嘛，嗯、对吧？这个没错，对。那如果说对，但如果说我们要做一个强大的定义的话，那 AI 它它可能永远没有办法实现的一个事情，就是它没有办法往另外一个层面去推进，它可能就只能原地踏步。嗯，就可能像这个 Chanda， 它进入这个系统，如果它不去突破这个感情的边界的话，它只是一直在存在于这个办公室里面，每天做重复的事情，它就可以了。它是因为有了一个人类的情感，它才会觉得我被一个东西限制住了。他这个时候就是说，如果说一个人所谓有了人类情感之后，他才能做出自由的选择。这个自由意志是必须基于这个人类的情感的。那我认为万神殿想要传递给我们的一个观点，就是说自由意志是比这种日复一日的城市要更加的强大。这是我觉得，这是一从它不是一个科幻的一个解释，它只是一个我觉得主创们或者说这个小说它自己本身一个逻辑出发点，或者说它一个情感出发点的一个。他想表达的观点，但是他在这一点上呢，啊、呃，我可以去理解他的这种表达，但他们并没有解决小宋老师刚才提出的那个问题，就他没有实际上从一个逻辑的角度上来说，来解释为什么有了情感，他就可以打败普通的 AI 了。嗯，他只是只在这个句子里面，只是乔布斯的一个这个口号嘛，就是说，真正的这个时代改变的时候，<笑>我们不是那个会算的 AI， 我们是要那个会感受的那种 AI， 就是 UI。对，明白。所以就是，他是用用自己的解释去解释、去解答了这个问题，但他没有真正的去解答说他逻辑实现的这个通路是怎么样的。嗯，所以我非常理解小宋老师的那种观感，就是当我对于这种核心的概念我不能接受
2: 之后，我可能就很多。很多东西没有办法真正的去融入它。没错没错。不过刚刚西多老师其实给了我一个新的思路啊，因为因为按照西多老师的解释，让 U I 真正强大的不是所谓的我们狭义的一种人类的情感，而是所谓的你真正拥有自我意志。那这里就有一个新的一个概念，就是我们传统意义上的 AI 是否有自我意志？因为我、哎、我的认知是在过往的科幻作品中 ，AI 为什么脱离了人类的控制？变成了一种威胁，那个临界点就在于说，当 AI 拥有了自我意志之后，那是否按照西多老师的解释，或者按照万神的的解释，那种脱离了人类的控制，反而不知道因为某种原因生成了自我意志的 AI， 也可以把它归结成 UI 呢？举个例子，《终结者》里面的天网。或者说复仇者联盟的奥创，他们都本来是运用于人类使用的工具，直到某一天因为一种特殊的情况，突然生成了自我意志，愿意反抗人类了。那这种情况下，他们属不属于 U I？ 按照万神殿的定义，它似乎不属于，因为它本质上本身不是人类变成的这个 U I， 他们本身就是一个从零出现的一个算法。但是按照希多老师的解释，还是没有情感，对，还是没有情感。但是按照希多老师的解释，他们确实是拥有了自我意识。和自由意志，就是我们所谓的他能够自己思考。了。当然，如果你说他是否是真的自由意志，我们还有待讨论，那就是一个非常深的哲学问题了。<对>但是其实，呃，<笑>这种思考可以让我们去呃更好的理解这部 UI 里面，当你既有了自由意志。又有了情感，又明白自己从何而来，你相当于从人类进化成了 U I 之后，那可能真的你会比那些所谓的单纯有了自我意志的 A I 更强大。这个解释我是我是能够理解并且认同的。哎，我觉得我们这个地方如果到既然小宋老师提到这个嘛，我们可以刚好
0: 就把它提起来讨论一下，就是所谓的这个 A I 有没有自由意志的这个问题啊。因为首先就是说为什么我觉得这部剧它是有在讨,讨,讨论自由意志的这个意图的呢？就是因为在 Caspian 这条线，它很显然也是有这一方面的讨论的。<错>就是说，如果你的基因被设定好了，然后我们又人为的去给你设定这个人生的轨迹和一些重要的节点的话，你是不是就会按照像机器一样，按照我们给你运算的这个路径去走？我觉得这个哪怕到最后，它都没有给出一个答案，就因为 Casp i 对，它最终。还是坐上了他们给他安排的那个座位，但是他坐上去之后会不会按照他们希望的那个方向去走，或者说这个字节律动，它实际上对这个创始人的这个希望是什么，我们其实都不知道，这个可能要等到。第二季甚至第三季才能给我们一个更加明确的答案了。没错。但是我们回到刚才这个讨论，就是所谓的 AI 的自由意志，因为小宋老师提出了这个《终结者》的天网和《复联》里面的奥创，我觉得特别有趣的是，这种 AI 呢，它其实一定程度上，我都不觉得它们是形成了自由意志，而是它们在人类设定的这个他给他们的任务上出现了偏差。就他们其实都是一一类的，就是我们现在看到的大多数这种所谓 AI 反抗人类。其实逻辑都是一个逻辑，就是 AI 在进行了一段时间的思考之后，发现人类是这个世界上最大的病毒，所以要去对抗人类。嗯、那这个其实就是一个目标设定的问题。就我们可以假设，我们给这个 AI， 它就是一个计算机，我们给它设定的，就比如说当时这个啊钢铁侠，他给奥创想要设定的是要保护这个人类社会，保护地球，对、呃，不要让人类这个社会受到更强大的力量的损害。那这个奥创。其实他到最后执行的依然是这个任务，只是他的路径跟钢铁侠对他的设定完全不同，因为他把人类作为了人类毁灭或者世界毁灭的一个最大的成因。嗯，这个其实真的是非常老生常谈的一个呃 AI 作品的对一个归因和解释。<对>所以我觉得就回答小宋老师刚才的问题，就是我觉得在传统的这种。AI 反抗人类的电影或者影视作品里面，它其实都没有真正意义上给他们注入所谓人类思考的一个自由意志，嗯，而是都是存在这种人类目的设定的偏差。嗯、那从这个角度上来说，《万神殿从》从也是在一定层程,程度上给了我们一个新的解读或者理解这个问题的角度。它给的当然不是一个答案，但我觉得至少是让我们有了一个
2: 其他思考的方式。
1: 嗯
2: ，西多老师这个解释我认同。而且我准备把我的三点五分我要提高了，我现在改成三点六颗星。我的天，我说了这么多，只加了零点一颗星啊！行了，加一点是一点吧。<笑>这应该是
0: 我录节目有史以来第一次在录节目当中更改成绩。对，哦，我我我我现在非常的自豪，我在这个录节目的过程中说服了小宋老师，太棒了。<笑>我们还是要回到这个流程上，就是小宋老师还有什么不太喜欢的地方可以、哦？对啊，我们现在说不
2: 喜欢的地方，哎呀，这个没错，哎
0: 、被我拽
2: 回来了哎，拽、哎、回来了，拽回来了。那其实他不喜欢的地方，我觉得除了这个大框架之外，其实有些小的地方，就比如说啊，因为我是做一个纯粹的文科生啊，就是这个什么从高中开始数理化就没有及格过的。哦、那那西东老师可能感官还可以啊，但是我在第一、第二、第三集就。遇到了什么？就是快速的各种代码轰炸，然后一群我看不懂的表情包轰炸，然后<对>，然后，然后过得特别快，又没有过于的解释，然后一堆专业术语的轰炸，然后所有的一切汇聚到了男主 Caspian 的父亲问 Caspian 那个什么筷子分分分筷子的那个话题那一段。没错，每个人都在说我听懂的词儿，但是连在一起，我是半毛钱都没有听懂。导致我看到那个的时候，我停了下来。我。我理了，我缓了大概有五分钟才继续看下去，因为他给了我太多硬科幻，就是科幻到有点过于学术的概念，甚至我都不知道这是不是我需要去理解我才能接下来后续的剧情。当然了，后续发现你不需要理解那些东西，那些东西都是给你，就 <Exactly. S 1> 这,这看起来就像是一个装逼的话题。我到现在都没有办法理解他父亲就是那段话的情节，只是告诉你凯斯比很牛逼，他已经能够解释他父亲给他的一些疑惑了。但是你能不能？换一个稍微我们听得懂的话题，它太深奥了。就是，当然这个对对对这个问题，应该也不是这个剧本身的是作为一个文科生的愤怒啊，就是我们的理科水平实在太差了<笑>啊！你体谅体谅我们看剧人，毕竟学好数理化，走遍天下都不怕呀。是的、哎，是的，是的，所以说这个。<笑>对,对,对、哎，我觉得就是这点也算是一个吐槽吧。然后第三点呢，是就是这个、这个、这个还是
0: 这个还是可以洗的。就是像小宋老师说的，我觉得他从他从这个感官上就是给我们带来了不好的感受，但他从剧作上来说还是聪明的。就是他所有这种。其实正常观众无法理解的东西，对剧情都是没有任何作用的。<笑>对
2: 对，就是就纯粹让你觉得哇，不明觉厉，这部剧好屌啊！还没错，<笑>对，这还还蛮有意思的。然后然后第三点呢，是我是针对于它动画这个题材的，因为我们知道动画呃很多题材，这部科幻为什么不选择真人，选择动画，肯定是它在呈现效果上有更多的突出的地方嘛。包括呃，其实这部动画也会跟今年的另一部所谓的动画神作，我特别喜欢的《赛博朋克：边缘行者》会去对比。那两部作品其实。呃，看起来都有赛博朋克的元素，但其实是走的两种完全不同的方向的。像《赛博朋克：边缘行者》，本质上是一部软到不能再软的软科幻，看似操着一个非常硬科幻的场景，本质上其实就是在讲一个一个小人物去反抗一个大社会，最后被杀大社会压垮，但是依然还是活成了一段传奇的这样的一段啊、呃，怎么说？呃，励志也好啊，惋惜也好啊，或者说为之动容、为之流泪的剧情也好啊，这是一个非常哎俗套。但是非常有效的故事，再配合上二零七七塑造的整个一个氛围，以及班级社非常非常令人就是他已经拿手到不能极致的燃，然后燃到燃尽，然后让你流泪的这种剧情设定，因为我也是算《天元突破》的一个老粉了，然后。纵观整个这个边缘行者看起来，我是非常非常的喜欢的，而且我也很喜欢边缘行者的这个配乐。那万神殿出了之后呢，有很多人说：“我操，比起万神殿，边缘行者算个啥？”所以当时一开始看万神殿的时候，我是带有那么一点点不满的，居然啊。什么评论口碑都开始完爆我最喜欢的《边缘行者》了啊！<笑>然后，但是看完《万神殿》，你会去发现，就是整体它是完全不同的方向嘛，它是一个更偏向于硬科幻，但是融入了很多啊人类情感的。那这里我说的缺点是什么地方呢？就是《边缘行者》的优势在于说它的不管不论呃编剧啊、俗套啊，它的画面的演出效果和冲击力可以说是百分之一千万完爆《万神殿》的。啊，一方面归结于本身这个班姬社它的炸裂的呈现和演出效果，嗯、一方面本身日漫所谓它的这种分镜的张力一定是比美漫强的。那我们去看《万神殿》，它本身的整体的，我们说动画制作层面还是相对来说差了一些，甚至有些地方你能够看到呃画工的不精致、人脸的变形和一些呃体现，甚至我会觉得因为。到了后期，有很多 UI 之间的打斗，或者所谓的这种互相的这个比较嘛，其实就大战哎，对，互相的大战。但是真正其实运用在画面里的，都是通过那个所谓的游戏空间里面的冷兵器互殴，那、啊、就会让我略微的会感觉有一点想象力枯
0: 竭，有点小失望、哎。没错，
1: 嗯。
0: 对这个我还是非常的认同。那首先跟这个听众道个歉啊，如果听到这里就是没有看过《边缘行者》在这里被剧透的话，不好意思啊，我们概不负责。啊。<笑><笑>对对，然后那个呃，小宋老师其实说的是对的，就是这个啊、呃，万神殿呢，它其实是我觉得我总结下来，就它比较缺乏一个属于自己的动画风格吧，它还是一个偏，我们可以说是偏朴素写实的一个美漫风格吧。嗯、才在在我自己的感受来说，当然我自己也还可以理解，因为我觉得就是。因为我们刚才讲了这么多，他讨论的很多这种科幻的概念，它是贴合了我们非常日常的现代生活，而且也是和现在我们就正在关心的一些科幻话题是有所关联的。所以我觉得他的这个风格是有这方面的考量，就是他没有那种特别突出的美术风格，反而让像我这样的观众吧，更好的把情感投射到了这些角色里面，也更好的去投射到了我自己的生活里面。所以就是我可以理解他这个选择。但是我也非常理解小宋老师说的，就作为一个动画片，它如果能有自己的一些可以让人记住的，不管是创作上，就画风创作上，还是一些这种啊、呃、分镜上面的一些东西，可能会更加的有魅力一些吧。
1: 嗯嗯
2: 嗯，没错没错，这基本上就是我对这部呃这个剧作不是特别满意的地方了，缺点。好、哦。对，然后我们要我们要记住啊，小宋老师现在已经把评
0: 分改成了 3.6 分、啊。哎，啊，就非常非常的高兴啊，看看后面能不能继续让我上升，哎，加油，喜多老师，哎，可以啊，哦，我再努力一下。那对我首先我努力的一点就是我要说这个剧在我这里真的没有太多的缺点，我没有什么不喜欢的。<笑>就是我，对我还是那句话，就我我我经常给满星，并不是说，呃，我经常解释说我不是说他他就是完美的，或者说就是挑不出任何刺的，只是就从综合的层面上来说，啊、呃，这部剧它从各方面我都可以理解它的选择和它的表达，然后又刚好是我很吃，然后他讲的这些内容又作为一个可能这情感比较丰富的一个文科生，就是看这种科幻能看到这种自己能共情的东西。好像还觉得有一点点小惊喜，是不是、啊？就虽然说还是在某些层面上被这种知识碾压了<笑>，就像像 Caspian 第一次出现的时候就不看黑板，然后解出了一个题，然后我根本不知道他们在说什么。就当然我也是从那一刻就知道了这部电影里面讲的一些这种，包括 coding 啊，包括这种什么设定上面的东西，我听不懂我就别管它，应该都没什么关系。没错，<笑>对，但是呢，所以就硬要说的话吧，就是呃，这个整个。万神殿，它作为一个科幻动画剧，它的设定上是缺乏一点惊喜的，因为它所有的东西都是我们之前讨论过的，它只是把它柔和起来，然后从一个更生活化或者更接近我们现实生活的角度去讨论。嗯，那如果说呢，大家是就有，我知道有很多朋友看科幻的内容都是喜欢去看到一些新的东西，能让自己耳目一新的这个设定或者说高概念。那如果说大家是追求这个的话，那万神殿确实会让这种这一类的观众产生失望的感觉。但是对我来说呢，就我刚才也说了，就很多次了，就我强调很多次就，就它对我来说并不是一个很大的问题，因为我从它的这些讨论的内容上来讲，我是可以感受到它把一些传统的概念和这个设定结合了我们一些日常生活和一些非常。世俗的一些感情讨论，而我自己又是非常喜欢这一类讨论的。总而言之吧，就是这个《万神殿》在我这里呢，我是给出五星推荐，就我也挑不出什么特别不喜欢的地方。然后就从我的角度来说，还是啊、呃，大家如果能稍微对这种科幻题材的动画有兴趣的话，还是推荐大家去看一下。没错。行，那咱们这个。呃，万神殿这个剧集啊、呃，我们这个传统的啊、呃、内容呢，就大概聊到这里。然后我们请到了这个小宋老师，也是美漫达人，加上一些科幻爱好者，是吧？其实我自己也算科幻爱好者。哎，我们当然是要多少讨论一些这个其他的东西，是吧？没错，比如说这个万神殿里面是有很多彩蛋的。对，这个小宋老师看到彩蛋是开心呢，还是开心呢、哎
2: ？那真的是很开心啊，因为就没有想到就是。看到两部自己特别喜欢的作品，能够在这样的一部也是充满着科幻的这个元素的这样的一部新作品当中得到致敬，其实也是一种梦幻联动啊。哦、我们刚刚提到，就是 Laura 的整个形象是非常接近草剃素子，也不叫非常接近吧，基本上就是一比一复刻<笑>对还有草剃素子。<对>然后除此之外，其实还有另外一个《攻壳机动队》的梗，就是女主的父亲不是把他的那个。在虚拟形象当中，把他的手指变成了好几块，让他看起来很恐怖的样子。然后他还特别提到了一句，说这是我看以前的一部电影当中学到的一个方法。那这部电影其实就是我们对大名鼎鼎的九五版的《攻壳机动队了
0: 》了。哎，其实小宋老师刚才提到这个手指彩蛋，就是我
2: 整个剧里面最喜欢的彩蛋。我当时看到那里，真的太开心了。<笑>没错，没错。所以其实你可以看到，啊，就是明显，因为从《工科机动队》开始就开始讨论何以为人，人和机器的关系，所谓的这个呃壳中之魂，这个魂到底意味着什么？或者我们其实可以这么讲，壳中之魂其实就是去区分 U I 和 A I， 也就是刚刚西多老师讲了这么多，不管是自由意志还是情感，其实自由意志加上情感，理论上就是《工科机动队》去讨论的这个壳中之魂的这个魂的核心。哎，很准确。哎，所以说。其实我们可以把《万神殿甚至看作一部《攻壳机动队》的精神续作，或者说是一部呃致敬《攻壳机动队》的作品也好，其实是也是一种梦幻联动了，并且在《攻壳机动队》的这个基础上讨论了更多。啊，跟人文、社科以及未来的这个当下这样的一个情况发展类似的一个东西，所以这个彩蛋其实它不仅仅是一个简简单的彩蛋，其实本质上也是通过一种彩蛋向我们去叙述这个故事的一些精神内核，哎，非常有意思。对，哎，然后另外一部我特别喜欢的也是日本科幻动画，这个里面有个致敬的，就是如果我们在第一集的时候，我不知道后面几集有没有出现啊，但是我记得很清楚，就第一集的时候，如果仔细的看女主。他的电脑上面贴了一张贴纸，这个贴纸呢，<笑>哎，这个贴纸它的形状的毋庸置疑，就是致敬我们非常有名的啊 Evangelion 这个 EVA 神作里面的一个呃，应该是一个组织吧，叫做 NERV， e 他那个标识啊改了一下，对，然后但基其实基本上没改，就改了几个英文单词，然后贴在了女主的电脑背包上，就可以看到，其实 EVA。也是这个剧集去制定的一个元素了。我不知道谢涛老师怎么看 EVA 的这个致敬元素的？对，因为其实我们刚
0: 才讲主创的时候也提过嘛，就是它这个整个万神殿它是有这个亚裔的背景的。就不管是从小说作者，还是从这个啊、呃、女主一家人的设定，女主和父亲都是这种啊、呃、明显是亚裔色彩的。然后我觉得其实这也是一个很有趣的讨论，就是说这种在美国影视作品里面的亚裔形象。这个这个，这个、我们如果说大家有兴趣的话，我们以后还有很多机会去讨论这个事情。然后，如果说回 E V 说回 E V A 的话，就是这个呃看到的时候当然是很开心啦，因为 E V A 这个新世纪福音战士嘛，就是也是从小到大就是。啊、呃，看了很多遍，然后每一次看都觉得没有完全看懂的一个非常神奇的作品。<笑>然后，对，如果评论区的这个小伙伴们如果对这个 EVA 是有兴趣的话，
2: 我们哎，以后要不要也安排一下啊？ Oh, 可以可以，只不过感觉我们讲 EVA 这个真的是要好好研究一下了啊，这个。当然是要去请厉害的嘉宾了哦、oh, ，懂了懂了懂了，可以安排。对
0: ，哎，那咱们说完这个致敬彩蛋，这个小宋老师好像有一个这个跟尼尔盖曼相关的这个讨论，我觉得我们也可以
2: 去对比一下，这个万神殿有没有一些相关的我们可以讨论的部分？哎，没错，就是我一开始说过嘛，我看这部剧一开始不是被它的题材吸引的，是被它这个名字吸引的。那万神殿就毋庸置疑，我很喜欢呃神话题材。然后呢，另外有一位我特别喜欢的作者，之前讲睡魔的时候有讲到，就尼尔盖曼。尼尔·盖曼本身也是一个非常非常热爱并且精通神话题材的这样的一个作者，基本上他所有的作品，不管是啊像睡魔啊像，像北欧众神，像这个星辰，都是有各类神话的影子的。其中最富有盛名的就是《美国众神》这一本小说，之前也被《Stars》这个预定改编成了三季的美剧啊。当然，美剧的质量是一般呢。但是呃，其实可以看到，《美国众神》本质上讲的就是一群，呃，所谓的旧神，就是我们所谓的像像希腊神话、北欧神话呀，什么印度神话、埃及神话、日本神话这种我们所谓的崇拜的这些旧神，什么呃，宙斯、奥丁、阿努比斯这种讨论的神明和新神，啊，就是我们现在所谓的电脑神、人工智能神啊、全球化神、新媒体神，哎，这个是一个非常有意思的概念。他其实通过这种旧神与新神的对峙，他在冲击我们对于神的理解。其实我们经常说，为什么很多旧神到今天为止湮灭了？原因就在于说，没有人类在信仰他们了。神尽管比人要强大，<错>但是神是依靠着人的信仰而活的。今天又有多少人能记得？呃，如果没有漫威，又有多少人能够知道北欧神的雷神呢？对不对？这是个非常有意思的话题。但是今天我们所有人手上至少都有，就是不管你是智能还是非智能，至少都有一台手机，因为你没有手机，你没有办法扫核酸码，你也是要被关禁闭的。哎，哎，不要白费这个，对吧？就是呀，嗯、每个人都会有可怕，可怕，哎、非常可怕，的吧？嗯、但每个人都有手机。对，我们现在信奉的都是绿马神。嗨，对，你看绿马神，什么核酸神，对不对？操<笑>，都不知道讨论哪里去了。但是归根到底，就是说，这个话题就是科技已然变成了新时代的神。我们对于科技的向往、崇拜、依恋，这难道不就是我们现在的神吗？而回到这部剧的标题《万神殿》。那万神殿里的万神指的是谁呢？那就是成为了从人飞升成机械，飞升成神的各个 UI， 而最终这万神殿中的哪一个 UI 能够统领所有的 UI， 变成真正意义上的 One Above All 啊？这算也是一个魔界的彩蛋了。这个这个剧集里面最后讲到的就是要要成为一个 One Above All 的神 ，One God to rule them all。对吧？这是原话。对，理论上也是这个里面的阿三 U I 想去干的事情啊，不知道为什么要把阿三设阿三反阿三反派，对不对？所以说，呃，其实这就可以看到，他其实除了我们今天去讨论的所谓的什么啊、呃、人与科技的关系啊啊、呃，或者说自由意志之外，他还讨论一点就是神和人之间的关系，并且何以为神？<错>这个我觉得是特别有意思的。而且，尤其这里不剧透《美国众神》啊，但是《美国众神》它原小说其实有非常多非常多讨论啊，就是旧神通过旧神和新神之间的对抗和纷争去理解整个时代的变化。所以这里做一个衍生阅读，也特别希望如果大家有空有时间的话啊，去读一读原著的小说，然后其实美剧可以也可以看看啊，第一、第二季、第三季就比较烂了，就是可以看看第一、第二季的一些对话，其实还是呃非常有意思。诶，猝不及防的一波安利啊！<诶>小宋老师讲到这个新神
0: 旧神，其实我觉得这个剧里面还有一个，我们刚才一直在讲爱对人的这个呃定义，那其实它还有另外一个定义，就是人和神之间的这个边界。嗯，其实我觉得很有意思，因为其实我们之前在聊《爱死机》的时候，我们聊过一个话题，就是当人类没有死亡的这个威胁的时候，人类的整个思维方式或者对这个后代、对这个世界的处理和理解都会有不一样的一个。啊、呃，角度，嗯、那其实这个万神殿里面是一样的，就是当这个 U I 它其实一方面它是失去了人类的这个躯体，但是另一方面它也是没有了这个寿命和这种疾病的禁锢，所以为什么这个 Chanda 就是这个印度的啊、呃、第一个被上传的 U I 它会发出一个感感慨，就是说我们在这个世界里面，我就可以我们就可以重新去塑造一个新的世界，因为我们在这里就是神。对，其实就是说，呃，如果人跨过了这种肉体的束缚。那他在走向一个这种，在一个世界中可以翻手为云覆手为雨的这个条件的话，那他的人性会不会就在这个过程中慢慢的湮灭掉？我觉得 Chanda 这条线主要去讨论的就是这一方面的一个问题。就他在后面其实没有太多的去琢磨于他和他母亲的关系，而是去表现他的这个观念和呃 David 或者 Laurel 这这两个更加接近于人的 UI 的这个关系之间的一个对立。我觉得这也是这部剧里面。就是也是另一个方面的一个讨论，所以就又说回来，为什么我喜欢这个万神殿？就是他在他在这种啊、呃、传统的概念里面，他其实是从这种人类学、社会学的方向去延伸了很多不一样讨论的方向。就是这个，我是觉得非常非常了不起的一个一个地方。没错，所以这个对又又说又说又说回这个优喜欢的地方了，就是不说太多了，但是就是感谢小宋老师这个这个又一波安利啊，<笑>我们就是有机会啊去看一下这个尼尔盖曼的作品，也是。大家也可以去一起讨论一下这种所谓的人呐、啊、和神呐、啊、之间这种界限。然后说回来，就是我们人类真的太喜欢就是造神和灭神了，对吧？没错，对，像小宋说的，因为首先人是需要一个宏大或者需要一种信仰去支撑自己的生活继续走下去，但是我们又。很大程度上又非常的不专一啊，就在不一样的这个社会时代或者背景下，很容易去信奉一个新的东西，而去忘掉一些传统的叙事。嗯、所以真的人类是太有意思的一种动物了。这个万神殿真的去讨论人性。我真的觉得是科幻作品里面让我非常喜欢的一个落点
2: 。嗯，没错，没错，啊、对，这点也非常有意思。然后除此之外呢，就是不，可能我比较喜欢联想，除了联想到美国众神之外，我觉得另外一个就是，哎，又回到了我们之前的所谓的美漫的这个比较熟悉的。其实我觉得他也谈到了很多跟 X 战警有关的内容。哦，哎、oh, ，就您给我们讲一讲您的这个见解吧。哎，就就我也不是见解，就觉得很有意思啊。因为《X 战警》本质上它就是种族的一个讨论嘛。那刚刚也提到了，<错>其实 U I 和人类本质上也是所谓的一个退化和进化之间的关系，本身也是就是属于同一本源的两大种族之间如何看待的关系。而其实我们今天的三个 UI 也正好对应着《X 战警》，就是 IP 当中最著名的三大派的这样的一个人物啊。其中前达就是非常典型的万磁王嘛，激进派。万磁王是什么？就是小的时候在奥斯维辛集中营受到过人类的剥削，对人类非常非常的这个呃愤怒。他就相当于说，根本不相信人类能够跟自己共存，自己永远会被人类打压，所以他必须为自己的这个派系和种族争取能够去统治人类的这样的一个观点。而钱达也一样，对，他是这三个 U I 当中经历最惨的，好歹另外两个，一个是被车祸，一个是身患绝症，就是本来就该死了，然后算是被 U I 赋予了新的生命。啊，从某种意义上，他们甚至要续了延续了， u 对的，因为延续了。但是钱达是还是活着的情况下，然后是在意识残存的情况下，用最残忍的一种方式把自己从这个人类变成了一个 UI， 然后，然后还是就被这个邪恶的印度电信公司的老大这个搞了一一一下嘛。所以说，他本身对人类就是给予了非常大的愤怒和憎恨的。这个就非常容易联想到万磁王，<的>也这也能够理解他为什么是那个最激进的那一派，也是所谓的第一季我们看到的打引号的所谓的“大反派”
0: 。对，而且他的这个逻辑基底跟万磁王是相似的，就是万磁王是认为变种人就是人类进化的结果，就变种人是比人类要更高一层的。<错>那其实这个 Chanda 也是这么认为的，他就觉得我们在这个世界里面，我们就是神，被这种网络支配的世界里面，我们进入了这个。人类没有办法触及的这个空间，我们就会，我们就有这个塑造世界的能力。嗯，所以就是他的这个观点，确实是和万磁王是殊途同归的
2: 。没错。然后我们来看，就是所谓的呃剧里面出现的第一个 UI Laurel。那 Laura 的这个形象呢？其实我觉得他更加的对应 X 教授，因为我们在片中最后他也是希望，他其实就所谓的共存派嘛。一方面他希望能够向全球都公开 UI 的存在，那公开 UI 的存在的目的是什么？就是让大家都能够接受 UI， 能够理解 UI， 然后在每个国家都在。发展和建设 UI 的情况下，希望能够让全世界的人类跟 UI 找到一种平衡的共存点。其实就非常像 X 教授，就是从某种意义上来讲，我们看呃 X 战警的故事，我们会觉得 X 教授是所谓的呃正派或者所谓的好的一方，但是依然就是他会有非常多的问题，就比如说他是一味的想要去追求共存，<对>没有考虑过共存或者双方知道对方所在的情况下可能会造成的很多种族有关的一些。问题啊，然后他又相相对来说没有那么的，他其实也跟人类之间存在着非常多的情感，他也没有这么强的想要去马上放弃人类。对于 X 教授是这个样子，对于 l a u r a 来说也是这个样子，因为他有一个人类的啊丈夫。所以说从这一点来看，可以说啊相对应激进派的就是共存派 l a u r a 当然最后的结局也非常像<对>呃万磁王干掉了 X 教授啊，这里面也是钱达干掉了 l a u r a l <笑>哎，抄袭了啊！这、哎、个对,对,、哎、对，因为 Laura 这个也
0: 是对应的很明确，因为 Laura 她的那个核心观点就是，我们其实也是人类，就是他其实他他是在他的信息里面很明确的说出了这句话的，就是他他是认同说我们其实是一类人。当然，这个东西就我们刚才也说了很多了，就是你怎么去认定呢？他这个在人类目前现实中的人类社会也都
2: 是一个在热烈讨论的问题。没错，没错。所以说，呃，这是 l o r o 然后最后就是我们所谓的女主的父亲。女主的父亲，我觉得他叫 David。呃，对 ，David。David 呢，我觉得特别有意思，就特别像金刚狼。不是说他这个人物性格像金刚狼、哦、是什么？就是我们想想金刚狼是什么？金刚狼他其实并不 care 我是。激进派还是共存派的？我只要一个人活得好好的，你们都不要管我。就是就像 X X，, X <笑>就是第一站里面那个 X 教授和万磁王去找那个金刚狼的时候那句客串台词嘛 ，Go fuck yourself 嘛，对不对？就是<对>你你们两个 fuck <off> 对 fuck off， 你们两个不要管我，就我一个人活得好好就可以了。David 也是这样，就是我不管 UI 是想要统治世界，还是想要共存，还是想要向全世界发布，我只想跟我女儿好好的在一起，好好的弥补一下我死之后，哎呀，跟女儿的欢乐时光跟。我老婆的欢乐时光，我只关注我的家庭，哎，但是在最后又受到了 Laura 之死的影响，又觉得钱达做的事情实在是太过分了，所以愿意付出自己，站在了跟钱达的对立面。这个基本上跟金刚狼的在漫画里和电影里的套路是不是一样的？<笑>哎，真的是
0: 。不过啊、呃，就是说回来呢，就是我特别喜欢 Caspian 对啊、呃、David 的评价，就是 Caspian 他在最后他其实是想选择。David 去作为这个他的这个指定神吧，对，就是在这个世界里面，他的那个标准就是说 ，David 是我见过的唯一一个是愿意牺牲自己去为了对方谋利益的人。我觉得其实从这个定性上来讲，他还是去认定了说这个人性在这个就是至少在第一季的结尾吧，他认定了在这个 UI 的世界里面，人性是大于这个所谓的。啊、呃，强大的那一个部分，所以他是把人性上升为了神性的。嗯，我觉得这一点其实是啊、呃，他在这里面的一个结论。然后啊、呃，当然这个后面会怎么发展，我也是非常的好奇啊。但就是就是说回来嘛，就是在这一点上来说啊、呃，为什么我我觉得这部剧还有一点就很有意思的，就是很多人我看评语里面就说这个剧的第一季的结局非常的老套，就是说人类怎么到最后还是要找一个。造一个新的神，就像刚才小宋姐也说过嘛，就这个字节律动，他们是想有一个这个，<笑>把这个他们的乔布斯吧，把他们的创始人啊，就甚至都叫 Steven 是吧？哎，对，对，对应的不要过于明显，对，就是把他作为一个没有这个缺陷的一个神中之神，在这个世界里面存在，然后就有很多人吐槽，就说，哎，就是怎么这么缺乏想象力，到最后还是这种，就是神统治世界的这个思维。但我其实我也，这也恰恰是我还蛮喜欢这部剧的一个地方，就是对这个我在豆瓣上面对这个呃万神殿的。那个评语，短评的评语就是人类一直在进步，但是人类其实毫无进步
2: 哦， oh. 就是这是我的一个观点，精辟，非常精辟，哎，所以说这个刚刚我们延伸了一下，哎、就不管从神的角度，从种族的角度，其实都可以看到这部剧有很多啊对应的可以延伸的点。然后接下来其实我想讲一个相对来说比较呃争议的一个话题啊，因为尽管我对这部剧的评分不是很高，哎、只有 3.6 分，对不对？哎，但是呢，后有、哦，还没有提分呢，哎嗨。啊、呃，然后，但是其实有一点，就是我知道大家在，呃，很多不喜欢这部剧的人或者诋毁这部剧的人，有一个很核心的点就提到了，就是 l a u r a 在最后向全世界公开 UI 的存在里面引用了一段当年原子弹核爆的这样的一个事件，就对标，就是因为大家对于科技的。这个所谓的这个隐藏和这样的一个秘密武器的这样的一个隐藏，导致了原子弹当年的悲剧事件。那么我们不希望秘密再被隐藏。U I 就是现在这个时代的原子弹，我希望把我们的存在告诉大家。然后很多这个看过的人就会说：“哎呀，你这个又是在洗白这个原子弹炸日本啊啊！”说什么原子弹是悲剧，原子弹根本就不是悲剧啊！这个日本才包括这个东西也不是第一次说了啊！这个之前的《永、哎、永恒族》上映了之后，那。未来了、哎，这个漫威贵族的这个事件啊，我觉得大家也说过，包括我相信啊，明年的诺兰的《奥本海默》上映这个问题依然还会出现，并且会被放大，因为我相信《奥本海默》一定会非常深入的讨论这一个点。但是真的对，但是这里、哎、我觉得小宋老师这个点提的真的是非常好，<笑>我现在有点担心明年《的奥本海默》了。<笑>这个不用担心啊，诺兰我还是相信的，就是黑不到诺兰这这里啊。<笑>但是这这里我想提一个很核心的点，就是为什么我认为这个点不是问题，因为因为其实我们要知道，就是经常会很多人提说，哎呀，原子弹。轰击日本算什么？跟南京大屠杀根本没有办法比。确实，我们今天呃，不管是站在国家角度，上，还是站在一个呃社会角度上来，屠杀也是一件非常非常恐怖的事情。但今天是的，我们从西方的角度、影视的角度，为什么这些剧在反复提原子弹这件事情？它的核心并不在于说是因为原子弹轰击了日本这件事情是一个悲剧，而是原子弹轰击了。这件事情是一个悲剧，其实跟日本是没有太大的关系的。今天如果轰的不是日本，轰的是美国，轰的是德国，轰的是任何一个国家，发展到今天，影视剧依然还会讨论这个问题，因为原子弹的出现其实是改变了科学进程上的一种对于大规模杀伤性武器的一种颠覆性的定义。今天我们谈屠杀，屠杀当然比这种。原子弹更恐怖、更残忍，但是屠杀是一个从远古时期就已经存在的一种大规模杀伤的一种手段了。从科学的角度来说，<的>它没有太大的突破性。从远古，大家一个村庄打一个村庄都可以屠杀了，对吧？这其实是一个人性，没有什么科技含量。对，没有什么科技含量，它是一个人性兽性的体现，它是人性的缺失。但是原子弹的出现，它意味着不管哪一个国家，只要你有量产原子弹的能力，这个研发成本是高的。但只要你研发出来了之后，你可以用非常短的时间，用相对来说非常短的时间和精力，就可以瞬间毁灭。数以千万的性命，这从科学和人类的进步历史上来说，是<的>这是一件极其恐怖的事情。而这种极其恐怖的事情，意味着我们对于科技的进步需要产生一种思考，甚至科技进步思考这件事情是本质上很多科幻片的核心主题。今天我们不仅去看《银翼杀手》，啊、呃，去看这个所谓的所有的赛博朋克题材的作品，其实都。核心讨论的一个点就是，当我们科技发展到一个阶段的时候，它会对整个社会政体产生什么样的，和社会人文变化产生什么样的一种冲击，从而告诉我们要去小心过快的科技发展。这也是我们前面讨论的那么多 AI 的这个可怕的地方。所以说，今天没错，万神殿也好，永恒族。他的设定，那个人是专门就是为人类提供科技的也好，他今天去忏悔，或者说他去为原子弹爆炸去瞬间杀死了这么多人这件事情感到悲哀，是一件非常自洽的事情。我们不应该去把它过多的去限制在是哪个国家被炸了，而是纯粹去想原子弹这个事情本身对于人类科技这个发展的一个里程碑，就能更好的。理解为什么这些作品会去强调这一件事情，而且我觉得这一件事情呢本身其实并不需要去和我们今天提到的中国有关的，包括南京大屠杀等等去做一个对比，因为两者根本没有对比性。一个是我们从人性、社会层面去讨论的一个暴行，一个是从科技层面讨论的对于未来的一种恐惧，这是完全两个层面完全不需要去这个。所以说，如果有任何人因为这一点去抨击《万神殿》这部剧，我真的觉得是非常非常非常的这个可惜啊，就为这部剧感到不值得。哎，对，小宋老师说的非常的全面了。这个话题就
0: 我之所以就一直没有太想讨论，就是我觉得啊、呃，认同我们的观点的人始终就是认同我们观点的，然后那种真的因为这个出发点而去抨击。万神殿和永恒族的人呢，也不会来听我们的内容，也不会去，也不可能被我们说服<笑>啊！所以呢，就是呃，小宋老师你讲的非常完整了，就是原子弹它在这个。人类的历史上，它其实就是一个非常重要的科技拐点。它的出发点是为人类造福，但是它的一个直接结果是，它为人类直接提供了一种可以毁灭自己的,的、呃非常快捷的工具。对，但这个东西呢，从逻辑上来说，我觉得真的也讨论过非常多次了。就哪怕我们再往前走一步，我们啊、呃、再也看不到的电影叫做《V 字仇杀队》嘛，里面当时这个，哎，里面就也有那个护士，他也说过，就说奥本海默当年。呃，发明原子弹，它是为了改变人类进程，它不是为了去做这种伤天害理的事情。但不重要了，就是小胖老师的解释<笑>啊，就只是再一次表达了我们的观点，我们是希望能比较理性、客观的去看待这个创作者的表达。但是呢，这个说回来，呢，么我,我又可以带回这个剧里面，就是我特别喜欢 David 对阴谋论的解释，就是这个世界上就是有些人，就其实简单的时候，就是他不喜欢去接受自己的思维无法理解的东西，所以他宁愿去相信背后有一个支点，这个支点哪怕是一个不不切实际的阴谋论，就像我们就像这些讨论这个原子弹，他们是想洗白的人，就是他不愿意去接受这个世界上有些人。是拿这个原子弹事情纯粹的在讨论科技的进步，他就是愿意去相信这个这些人是不怀好意的啊，嗯、是别有用心的啊。<笑>那这个我们谁也没有办法说服谁，所以我们也就只能啊，就各自安好，然后希
2: 望大家都过得愉快啊。<笑>
1: 哎
2: ，没错没错，这个我觉得。哎呃，我们刚刚前面说了这么多，其实无非其实想通过啊社会学、历史学、神话学，甚至一些科学一些观念啊，通过我们浅显的认知，其实想帮观众更好的去理解《万神殿》这部剧啊，因为哎，欸、对，因为这部剧本身它的剧情是一个方面，它所影射的各个层面其实是它的一个闪光点。我们这是一部其实可以说就是它跟《边缘行者》的最大的区别是什么？《边缘行者》看完的瞬间，你是有非常大的这个。后劲的，但是也许你看完之后过了一周你就忘掉了，因为你的后劲是被这些人物关系之间所阐述的，它没有太强的余劲。但是万神殿它万神殿不一样。万神殿你刚刷完这一部剧，你不会有太强大的感触的，因为一季结束既没有什么关键人物的死，故事也没有完全结束，后面还有第二季。但是你慢慢想，慢慢想，慢慢想，就像我们今天做这期节目一样，你可以通过每个支线去延伸出一个完全崭新的内容，不管从社会、历史、神话、人物、科学观都可以去阐述。这是我觉得它特别牛逼的一个地方，就不愧是著名的科幻作家刘宇坤的作品改编的。嗯，你看，就又又
0: 又给我们红旗来一波，是不是？都是我们这个华裔可以做写出这么好的作品，哎，对，这总结小宋老师的这个刚才的这个结论说的特别好，就是这个作品它是非常有现实性的，它能让我们在看完它之余呢，去结合我们真正的生活进行一些思考。我觉得这个是优秀的影视作品应该带给我们的，然后我们也希望吧。就是啊，中国的电影院里面能不能早一点进入一多一些这样优秀的作品啊？哎、已经好几个星期没有新片了，<笑>哦、
2: 我我我很难受啊！天哪，哎哎、这个西多老师希望，是不是感觉回国了之后，瞬间这个娱乐生活一下子减少了很多，尤其是电影？哎呦，真的主要是电影，还好就是还有剧可以看，是不是？因为就
0: 是在这个北美的市场是每一周都会有新片的，那不管质量参差吧。就有时候可能是大的档期上大片小的档期上小片但是基本上每一周都会有一到两部，甚至三部的新片上映。所以啊、呃，这个怎么说呢？我们也只能就是希望这个行业好起来，要不然这个中国电影就真的马上要全部玩完
2: 了。没错，没错。哎呀，这个今年我觉得黑亚当我已经是不期待了，嗯、我也对他没有什么想上内地的一些想法了。我真的求求，就今年如果最后能上一部，真的我请你上《阿凡达二》吧。就是这种电影你不上，你真的是伤天害理啊
0: ！哎，不要说了，不要说，不要提，不要想，不要提啊<笑>、嗯。那个我们哎。那我们就今天的话题，我们就打住在这里吧。我们这个还是抱着对中国电影的美好期望啊，我们把这个话题结束在此处，然后也感谢各位听众听到此处啊，然后希望你们添加我们这个微信公众号 S M F M 2 0 1 6 S M F M 2 0 1 7 2 0 1 6啊，不要听小宋老师胡说啊。然后呢，加入这个微信公众号之后呢，就会有机器人把你拉进我们的粉丝群，我们来一起讨论这个万神殿的这个前前后后和各种这个。希望群里面也有各种大牛小伙伴跟我们讨论这种人类学、社会学啊、科技这方面的东西啊。没错，欢迎欢迎你的到来。哎、啊，那么今天这个万神殿节目就做到此处，感谢各位的收听。好，拜拜。好，下期节目再见，拜拜。好。
3: 没过门有点重，我的脸有点臭，我的头开始空，我一直坐到电脑前到早上九点钟。太多的部落格，太多的密码，太多的信箱，养了只草泥马。什么时候我的世界变得如此复杂？把新闻的来源都是网友说的话。我离不开他，离不开八卦，像个小呆瓜，还以为自己头脑发达。我只是想找个人陪我说说话，他是我出口的门，陪我看世界有多大。太多的过客。太多的陌生人，太多的布洛克，我爱上陌生人又或者我对他们比家人还真诚，已经离不开了。当我打开了这个门
1: ，也许我应该看透世界上每一件事，感觉不清楚是我太在乎自己。当太阳的光慢慢爬进凌乱房间，发现我像个不懂事的小流氓。又手在尽头，我好想要快点飞起来，可以飞越我想要到。要聊
3: 天，大家都在玩手机。你错字连篇，当你手上握着笔，不需要言语，只需要 A P P。无聊的乡民挤爆了 P T T， 在虚拟的世界或许认真就输了。我说放 P T T， 乡民们全都哭了，万人响应，无人到场又如何？只会在网络上放话，我听你胡扯。你哭啊，你哭啊，没有电脑要怎么活？ Your hands up， 哈哈，全部都有电脑。电。在真实的世界里说 life's a struggle， 虚拟的世界，一切就像是一场。就连上帝也为他疯狂，谁都一样。我的字典里从来没有放弃的上网。我怎么忘记了离不开这框框？我的生活晃荡，每天上，每天上，每
1: 天上，每天上。每天上每天上离开我的城市，离开我的世界，离开我的面。自己离开我的害怕，离开流下眼泪，我也不在意。离开我的城市，离开我的世界。I'm a fighter.